0: Você faz parte desta família. Sinditatiba. Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 77 3552 A partir de agora, você fica na companhia do Bom, Bom Dia
1: Comunidade. Bom Dia! Informações e, o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na Rádio da Comunidade 104. Bom dia, comunidade!
0: Opa! Bom dia! Bom
1: dia! Bom dia, c -c -c
0: comunidade! <música>
2: Muito bem, gente, são sete horas e três minutos, sete e três, hoje é quarta-feira, dia doze de maio de 2021. está entrando ao programa Bom Dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM, a rádio 100% legal, é o programa, né, Bom Dia Comunidade, é o programa de jornalismo aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FL. Aqui é notícias, de notícias com credibilidade. Você pode ligar para a gente, mandar o seu recadinho para quem você quiser. E né, a gente também está aqui pronto para ouvir as suas mensagens. Também através do nosso fone zap 988 Você pode também mandar a sua mensagem através do 981-32-8508. Então você, né que manda aqui no programa Bom Dia Comunidade. Você tem essa facilidade de participar com a gente através da nossa, das nossas plataformas aqui. Tanto telefone fixo, quanto também do nosso telefone aí é, é, telefone celular, através das mensagens. Olha, nós temos o apoio cultural da Barbearia Brothers, aqui do nosso amigo Isaac, a quem nós mandamos um grande abraço. Rua Olímpio Vieira, aí número 322-322. Na rua do NSS, é, o, o ZAC, né? Barbearia Brothers, a gente tem essa parceria maravilhosa com o nosso amigo. Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 -5504 ou venha fazer uma visita. Rua Límpio Vira 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers. Um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita. Tá aí, 7 horas e cinco minutos. Se quiser marcar o seu horário, só ligar para o nosso amigo Zaque aí. Ou se não, fazer uma visita lá na barbearia Brothers, que você vai ser muito bem atendido. Inclusive, tem vários produtos lá para você poder né, comprar, para utilizar na sua barba, no seu cabelo. Você que gosta, né? De estar tá aí sempre na moda, sempre arrumadinho. Então procure o nosso amigo Zaque para poder estar tá, né Sim, beleza Cuidando do seu cabelo 7 horas e 6 minutos, 7 e 6 vamos à pauta do programa de hoje As pautas do programa de hoje Olha o presidente da Anvisa ontem viu é, Na CPI da Covid Ele disse que é contra o uso da cloroquina e confirma a tentativa de mudança da bula, né? Tentaram fazer uma mudança aí na bula da cloroquina. Então, o presidente da Anvisa aí diz que é contra isso. Você já teve aí o seu celular roubado, né? Você já teve, perdeu o seu celular, agora tem aí, vai ter um, um aplicativo, né? Um alerta celular. Você vai ter a chance aí de encontrar, é uma plataforma que está sendo criada para agilizar a recuperação dos aparelhos que são roubados, então fique ligado aí alerta celular outra notícia também é que a Secretaria é, Estadual de Saúde determinou aí a suspensão da AstraZeneca para gestantes no Rio de Janeiro aliás, gestante na Bahia foi aí já é, suspensa né? É, essa, essa vacina para as gestantes aqui da Bahia Outra notícia também a cada, a cada 100 mães na Bahia em 2020 Uma tinha menos de 14 anos é, 14 anos diz o governo do estado Novos casos de Covid crescem na Bahia E chegam a 4.244 casos nas últimas 24 horas Veja só, hoje também teremos aqui entrevista com as enfermeiras Manu Brandão, Bruna Martins e Tamila Maciel, que estará aqui batendo um papo conosco. Elas vão falar sobre enfermagem, vão falar sobre enfermagem, que é, hoje é dia, comemorar o dia da enfermagem, dia 12, e aí temos aí, né, esse momento para batermos o um papo, porque tem uma lei tramitando no Senado, né, que vai fixar a questão do piso salarial e também do, da carga horária dos profissionais que de enfermagem, a gente vai bater esse papo com elas aqui no programa Bom Dia Comunidade daqui a pouquinho, o programa Bom Dia Comunidade já está no ar aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM
3: Está começando mais um Bom Dia Comunidade
0: Bom Dia Comunidade
2: Muito bem, gente, são 7 horas e 9 minutos, sete nove, aqui no programa Bom Dia Comunidade, programa que você tem espaço aberto para poder bater um papo com a gente, através do telefone 32B1-6140 ou através do telefone 988-516140. Então, esse é o seu programa de jornalismo aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, né? é jornalismo, é notícias com credibilidade todas as manhãs de segunda a sexta, das sete às oito e trinta, você ter esse encontro marcado conosco aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Agora vamos aqui com Isabela, com os destaques aqui do dia de hoje, do programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Isabela.
4: Bom dia, Kleber, mirados ouvintes do Bom Dia Comunidade. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela audiência. Se você quiser, pode participar ligando para o telefone 32616140 ou enviar sua mensagem de texto por meio do nosso WhatsApp 98 516140.
2: Você tem um destaque aí, Isabela, para nós hoje aqui no programa Bom dia Comunidade? Sim,
4: hoje tem imunização dos profissionais da educação com mais de com 50 anos ou mais, ou isso isso rede mesmo. pública do ensino. Os profissionais da de educação devem se dirigir ao posto de saúde Arnaldo Teixeira, localizado no bairro 12 de dezembro muni Munidos de seus documentos Lembrando que a vacina é para quem vai tomar a primeira dose da AstraZ AstraZeneca,
2: AstraZeneca isso. isso aí, Isabela, muito obrigado Muito obrigado mesmo, Isabela Então tá aí, viu? É, seu Miraldo também, muito bom dia né? A gente já vai batendo esse
5: papo aqui Miraldo, hoje tem essa vacinação aí dos profissionais de educação bom dia Kleber, bom dia Isabela bom dia comunidade, um abraço aí para todos os enfermeiros enfermeiras, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem todo o pessoal da enfermagem o nosso abraço pelo, pelo, pelo seu dia, dia né? realmente profissionais que sempre mereceram e agora em evidência como sempre. Com aí, certeza. É, neste dia
2: Notícia bacana essa que Isabela deu em relação aos profissionais de educação né, Miraldo que hoje, né, tem essa oportunidade de estar vacinando lá no posto Arnaldo Teixeira, que fica no 12 de dezembro, é a primeira dose da AstraZeneca para os profissionais de educação com 50 anos ou mais. Foi o
5: que nossa Isabela falou. Pronto, Isabela trouxe notícia aí de primeira, <risos> é, em primeira mão aí, é um furo de reportagem, digamos assim. Parabéns também pela notícia. Chegou o tempo, né, Cleber? Eu acho que os emojis lá do, das redes sociais estão aí as palminhas subindo todo canto, porque já era hora. Né? O município Tapetinho tá já discute aí até a questão de volta As aulas presenciais. E chega em uma boa hora aí e a gente torce para que as empresas, os laboratórios, consigam produzir em massa essa vacinação e assim chegar a mais pessoas. Mas já era hora. É oportunidade ímpar de se vacinar e vacinar esses profissionais de educação é, Que também merece, merece muito Lembrando que os profissionais de educação não são só professores que Serão vacinados Quem tiver nessa faixa etária aí São professores e os demais trabalhadores da educação
2: 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Hoje, seu... hoje
5: dia 12, né? Vai ser frio. Vai ser frio é, o rapaz. tempinho aí, a temperatura. Vamos ao tempo.
2: Colocou uma meia hoje. hoje no pé? Pra coloquei pra não o meia,
5: a meia, <risos> coloquei um, um, umas blusas a mais. <risos> Foi frio. Então vamos ao tempo. Vamos lá. Muito bem, o tempo hoje, temperatura em Tapetinga, variando entre 15 e 28 graus, né? Chuva, previsão de chuva, 0,0 mm previsão de chuva, mas o tempo pode variar. O vento estimado em 8 km por hora, a umidade relativa do ar está entre 43 e 93%. Então, a umidade relativa é média aí. O sol é predominante aí de 5 a 17,20, aí predominância de sol e fonte clima-tempo. É, temperatura agora 17 graus em nossa cidade. Tem esse frio, imagina se tivesse menos, Cléber. É Festa da comunidade Nossa Senhora de Fátima, hoje, 12 de 5 de 2021, quarta-feira. O tema: Maria, amparo dos enfermos. Leitura do dia. Presidente da celebração, padre Nilson Lourenço. Um abraço ele e para ele aí, padre Rosenildo também Padre Watts aí, São Paros da cidade de Itapetinga, responsável da noite, Legião de Maria, salmista geni, ministra Jomara e tocador Valdemir. Festa da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, que se encerra amanhã, é, que terá o dia festivo aí hoje, celebração aí, presidente, o Padre Nilson Lourenço.
2: Tá certo, Miraldo, 7 horas e 14 minutos, sete h aqui no programa Bom Dia Comunidade. Então, é, hoje a gente vai ter essa entrevista bacana né, com o pessoal que já está, já estão por aqui, que são pessoas aí, enfermeiros, trabalhadores, que vêm lutando, né, há mais de 20 anos, tentando aí com essa PL, né, nessa, nessa luta e agora essa PL se encontra, é, no, no, se encontra no Senado, para aprovação, para votação que vai dar garantia esses direitos aos trabalhadores da saúde o nosso querido Silêncio Filho já mandou mensagem por aqui, paz de Cristo, parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras pelo seu dia que Deus abençoe e proteja sempre, muito bacana né, ouvir as mensagens dos nossos ouvintes que estão é, aqui mandando essas mensagens para nós aqui do programa Bom Dia Comunidade olha só gente, você perdeu seu celular então a partir de agora Vai ter aí o alerta celular, viu, eh, Miraldo? Eh, a Secretaria de Segurança Pública lançou uma plataforma, vai lançar essa plataforma aí para agilizar a recuperação do aparelho. Se o aparelho foi roubado, a partir de agora né, vai ter essa plataforma para você poder conseguir recuperar com mais agilidade o seu celular. Se tornou comum, e a gente sabe disso, ter um aparelho celular roubado ou pelo menos conhecer alguém que já passou por uma situação dessa. Somente neste ano de janeiro e abril, a Bahia registrou 10 mil ocorrências de tentativas de roubo ou furto de aparelhos celulares. Diante disso, a Secretaria de Segurança Pública lançou uma plataforma que vai possibilitar a recuperação de celulares roubados de forma mais rápida. O alerta celular já está disponível, né? a partir de hoje, viu? já está disponível, é, aliás, desde ontem já, estava, já está disponível, e a intenção é também de dificultar o comércio ilegal de aparelhos roubados. A ferramenta foi apresentada durante a coletiva de imprensa concedida pela Secretaria de Segurança Pública. Na plataforma, o cidadão deve cadastrar o número do e-mail do aparelho e, em caso de roubo, acionar em até 24 horas. A Secretaria de Segurança Pública destaca que o cadastro precisa ser feito por um maior de idade e que, em caso de roubo, o alerta deve ser feito pelo próprio cidadão, e está vinculado ao registro da ocorrência na delegacia digital ou em unidade da Polícia Civil mais próxima. Os policiais terão em mãos viu, é, o sistema durante a abordagem e vão conferir os números de e-mails de aparelhos apreendidos para identificar se o celular é fruto de roubo. Caso o aparelho esteja cadastrado no alerta celular, o proprietário receberá uma notificação e poderá reaver o celular. Vai ser igual roubo de carro, né? O policial Exatamente. olha ali então, se tem algum, é algum alerta de que o carro foi roubado, agora você vai ter, a, a própria polícia vai ter esse, esse, essa plataforma e vai né, ver ali se a, ele aprendeu alguém com o celular, vai verificar se tem algum alerta de roubo naquele celular.
5: Exatamente, Cléber. Uma segurança né, e facilita também o trabalho aí da polícia, realmente polícia civil, nesse processo de recuperação. Né? Então tem, tem identificação realmente, as redes sociais, a internet. É, ela evolui muito, né? Estamos chegando aí na casa do 5G e chegando ao Brasil aí e não pode vacilar porque cada vez os malvados ou os perversos da internet, os considerados hackers pode tentar, além dos larápios, né? Que pode passar por aí numa situação ou outra e acabar roubando também seu aparelho de forma física. Então mais uma segurança aí é, do governo do estado da Bahia Nesse, contra o Crime cibernético, né? Que o roubo do celular pode ser assim também considerado.
2: Verdade, manda um abraço especial para nossa nosso amigo Serginho Alves, que está na disputa do programa. Nossa amiga Gilma também acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Barbosa aí no bairro Clodoaldo Costa, um abração para ele, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Você conhece Tourinho, né? O Israel Dutra. Israel Dutra! Miral. É, grande ouvinte Israel Dutra, também acompanha um o programa Bom Dia Comunidade. Um abraço para ele para a galera aí do Colo do Aldo. Acompanhando. Costa, a
5: galera do Motoboy fica Prova. ali, frente Israel, ali, frente o ponto de, lá de Israel. É um abraço para o Murilo e toda a turma lá. É ligado aqui na 104.
2: Tá certo, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta, né, a gente já vai voltar aqui é, com a entrevista com Manu Brandão, Bruna Martins e Tamila Maciel, enfermeiras aqui do município de Itapetinga. A gente vai bater um papo bacana com elas estarão aqui no nosso estúdio conversando
0: conosco. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom Dia, Bom dia Comunidade.
3: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
0: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting e Região está sempre ao lado do trabalhador. 773261
1: 3552 104,9 A suado Pra cuidar da saúde do jeito que você
0: merece O melhor em drogaria pra você Drogaria queiroz Você pode confiar Drogaria queiroz É o seu lugar Melhor
1: 530, bairro Camacan, em Itapetinga. Drogaria Queiroz,
0: seu novo conceito de farmácia
3: Seu sucesso
0: está no melhor 104,9 FM A música
2: procura de ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 98-885504 ou venha fazer uma visita, Rua Lípia Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe pai e filho aguardam a sua visita. Bem gente, são 7 horas e 25 minutos, 7 e 25, programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, programa de notícias de jornalismo aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, notícias com credibilidade. Muito obrigado por sua audiência, nosso telefone é 3261-6140, se você quiser ligar para a gente, para mandar o seu recado, para falar conosco, para contribuir com o programa Bom Dia Comunidade, fica à vontade, ou então mande sua mensagem através do 988 516140, pelo nosso WhatsApp. Então tá aí. Olha, eu falei antes da gente sair para o apoio cultural que a gente estaríamos aqui com as enfermeiras Mano Brandão, que além de enfermeira é vereadora aqui no município de Itapetinga, Bruna Martins e Tamila Maciel. Então a gente vai bater um papacanda com elas aqui agora no programa Bom Dia Comunidade. Estaremos falando né, sobre o dia né, do, do, dos enfermeiros, que é hoje, dia 12. De maio, e também vamos falar aí dos avanços, né? E também dos retrocessos que a gente sabe que tem, né? E aí a gente vai falar sobre essa PL nessa né? lei que tramita aí no Senado para fixar a carga horária e piso salarial dos profissionais de enfermagem. Gente, bom dia, né? É, eu não sei com quem eu vou falar primeiro aqui, mas vocês fiquem bastante à vontade. Oi, Bruna não veio, não? Né? É porque tem três aqui. Eu fiquei. <risos> É Débora, né? Então tá certo, então eu tô com Tamila Maciel É Tamila ou Tamila? Tamila? Tamila Maciel E também com Manu Brandão aqui E a Débora, né? Vai falar, Débora? A assessora, né? Ah, tá certo Então tá bom, então Manu Brandão e Tamila Maciel Muito bom dia, sejam bem-vindas ao programa Bom dia, comunidade Miraldo, liga o microfone dessa, por favor Bom
6: dia Klebe. bom dia Miraldo Todos os ouvintes da, do Bom Dia Comunidade É uma honra mais uma vez estar aqui presente Neste programa de muita audiência é, Sem dúvida, eu quero mais uma vez parabenizar vocês Pelo excelente trabalho que vem é, tendo E mostrado para a comunidade Tapetinga Que é uma inf informações pautadas na verdade Parabéns mais uma vez por essa programação E hoje estamos aqui sem dúvida Para um dia histórico é Um dia onde nós merecemos é, todos, não só os aplausos, mas a valorização da classe, que é a enfermagem Bom dia,
4: Clébio Bom dia,
6: Clébio. É, bom dia
4: né, a toda a população de Itapetinga, aos nossos colegas da enfermagem Enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras do município e região A gente agradece o convite, Clébio, né, uma oportunidade ímpar como diz Manu, né? Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar da nossa profissão. É. Então a gente agradece muito o convite.
2: Tá certo. Olha gente, eu tava dando uma observada neste projeto de lei. São 20 anos de luta da categoria, né, para chegar hoje no Senado e ainda não foi aprovado, né? Tá em vias aí de ser aprovado, mas são 20 anos de luta, né, e que os profissionais de enfermagem vem é, 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 travando aí tanto com o poder, é, é, um poder público federal na verdade, né, e com os deputados, senadores, buscando né, esse direito
4: Exatamente. Né, que é da
2: categoria e que a gente estava também fazendo umas leituras tem passado por momentos difíceis, principalmente nesse momento de pandemia, né?
4: É, é o projeto de lei né? Aí ele vai alterar a lei 7.498 de 25 de junho de 1986 Essa lei de, de 86, ela regulamenta a profissão né? Tanto enfermar, o enfermeiro, técnicos, auxiliares e parteiras Então ele veio para alterar Como você disse, tem 20 anos é, Que nunca saiu na verdade da gaveta do Senado né? Uma luta da, da classe já né, desde a época que eu fazia faculdade Então, é, a gente como estudante A gente já lutava por isso Na universidade né, E agora como profissional A gente continua lutando E o ano passado O senador Fabiano Cantarato Cantarato, né, ele é do Espírito Santo Ele resolveu é, Sensível à causa né, Ele está levando Para ainda é, Ser apreciado pelo Senado na verdade, ontem, segunda-feira, teve uma reunião, não foi uma sessão, Sim. foi uma reunião com o presidente do Senado, alguns senadores né, representando e entidades de classe representativas, né, o nosso conselho, tanto os regionais quanto o Conselho Federal de Enfermagem, para começar a apreciar o projeto, a discutir o projeto. O governo federal não mandou nenhuma representação para essa reunião. Não é? Então, assim, a gente está nessa luta, Clébio, há
6: mais de 20 anos.
2: É, me parece que, que, que não tem um apoio assim, efetivo do governo federal, né nesse sentido.
6: Não. <risos> o a gente tem. busca justamente é, é isso, é que é, tenha o um fortalecimento entre os governos né, municipais, estaduais e federais para esse fortalecimento. Porque, como é, foi bem dito aqui, são 20 anos que a gente tenta buscar essa conquista é, dos técnicos, auxiliares e parteiros, porque, é, sem dúvida, é uma classe que merece muito ser valorizada, porque nós somos os únicos que não temos ainda é, o piso salarial e as 30 horas. As 30
2: horas. As 30 horas né? é, e o um enfermeiro ele trabalha além, né? além até das 40 horas semanais, que a gente fala 40 horas, Sim. 44 horas, mas o enfermeiro ele trabalha, trabalha além disso. Inclusive, faz turnão para poder. né tem um subsídio maior para poder sobreviver.
4: Exatamente. É, falando em dados estatísticos, hoje no Brasil a gente tem mais de 2 milhões e meio, aproximadamente, de profissionais de enfermagem. Né? Entre enfermeiros, técnicos, auxiliares, todas as categorias. Então não é pouca coisa. Né? É, é muita gente. E essa questão a gente vê colegas né, que têm carga horária exaustiva. E acarretem outros fatores, né? Problemas emocionais, Sim. É, pode levar a uma falha, porque a gente trabalha com vidas.
1: Sim. E são né? seres humanos, são Exatamente. os Exatamente.
4: Né? Então, assim, dentro de uma unidade, de uma instituição de saúde, seja ela hospitalar, unidade, é, posto de saúde, porque a gente tem a enfermagem em todos os setores da saúde, né? A gente tem Sim. dentro da Secretaria de Saúde, como gestores, né? A gente tem dentro de uma unidade de saúde da família, o PSF, que o enfermeiro ele é coordenador da unidade e é enfermeiro assistencial. A gente trabalha nos dois. A gente administra a unidade: queimou uma lâmpada, uma torneira, é... oh, o vigia não veio hoje. Então a gente administra tudo isso aí, além da assistência: né? atendimento de pré-natal, hipertensão, diabetes, é, acompanhamento com criança, CD, né? que é o que a gente chama que é o crescimento e desenvolvimento. Então tem todos os programas de uma unidade de saúde da família que a gente atende também, né? O técnico de enfermagem é a mesma coisa, ele dá todo esse suporte para o enfermeiro também. Então a gente tem uma equipe que a gente administra dentro de uma unidade de, de saúde da família, a gente tem uma equipe que a gente administra dentro de uma unidade hospitalar e a gente tem uma equipe que a gente administra dentro de uma secretaria de saúde,
6: seja municipal, estadual, enfim... Né? É Ou o é Ministério fácil. da Saúde. E vale ressaltar também, né, Tamila, que assim, é, devido é, essa questão salarial, é, os colegas, né, nós na nossa classe, a gente procura justamente mais de um vínculo e o que acontece justamente é isso a sobrecarga de é. trabalho. E é, muitas vezes assim, a gente vê colegas que saem de plantões de 24 horas para ir para outros de 36 horas, muitas vezes saem para postos de saúde. Então a gente vem buscar também, é, com essa conquista, justamente isso uma qualidade de vida para proporcionar que realmente a gente venha também fazer o trabalho sem essa exaustão, porque a gente tem procurado realmente fazer é, da melhor forma possível, principalmente agora em meio a pandemias. Você vê que todos os profissionais, em um momento, né, nós paramos, é, nós continuamos, a gente vê aí que são profissionais né, que ficam é, 24 horas né, em plantões, usando máscara, cuidando do próximo. Então, assim... É uma profissão que realmente precisa ser reconhecida.
2: E a categoria poderia ter aproveitado do momento, né, seu Miraldo? São 7 horas e 34 minutos, estamos conversando com o Manu Brandão e Tamila Maciel aqui no programa Bom dia Comunidade, elas que são enfermeiras aqui do município. Veja só, a categoria poderia ter aproveitado do momento, ter paralisado para ter a sua conquista. Só que como a galera pensa muito na vida do ser humano, Sim, é. né? Vocês é, é, continuam fazendo, buscando os seus direitos, né? Queremos que seus direitos sejam reconhecidos, mas de uma forma pacífica, de uma forma humana. Isso é... está é, de parabéns por isso, né? Mas poderia ter...
4: É, pensando, né? É, a gente trabalha muito, Clébio, com o atendimento humanizado. Sim. Né? A gente... é o, o cuidar, né? Que é o que rege a, a enfermagem, na verdade. Então, assim, não, não se pensou, em momento algum... Né, pela, pelas entidades é, Essa questão da paralisação Mesmo porque a gente sabe né, E a gente tem a sensibilidade Da necessidade né, da, da população Num momento Tão delicado como esse Que a gente está vivendo ainda né, Que é uma pandemia Então em momento algum foi pensado Pelas categorias né, Porque eu e Manu aqui A gente só está né, representando é, mas em momento algum foi pensada essa questão da, da, da paralisação e nem botado em discussão.
2: Vocês têm é, uma quantidade de, de enfermeiros e técnicos aqui em Tapetinga, vocês têm essa quantidade? Sim, no município
4: números? eu tenho o dado do município, ah. né, da Secretaria de Saúde do município. Das clínicas particulares e o hospital, eu não, eu não tenho essa informação. Mas a nível de município, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliar, a gente tem. 205 profissionais, fora clínicas né, particulares e, e hospital. Então, laboratórios também, tem técnicos de enfermagem atuando. A gente tem técnicos e enfermeiros nas fábricas, né? Na Zalé tem uma equipe sim. Na, que na trabalha, JBS também na tem, Na JBS né? também tem, né? Que são enfermeiros especializados em enfermagem do trabalho. Então, fora do município, eu não tenho essa informação. Mas acredito que seja mais de, de, de 400 pessoas, com certeza
2: É, muita gente,
5: muito profissional muito considerável aqui no município Olha,
2: é, o, o Zac, da Barbearia Brothers, nosso parceiro aqui do programa Ele está perguntando o seguinte Ele está dando bom dia aqui à comunidade, bom dia Kleber Pergunta aí às meninas qual a maior dificuldade que elas têm passado no dia a dia de trabalho com essa pandemia
4: A rotina, <risos> que mudou muito né? Mudou, né? É, principalmente para os colegas que trabalham em unidade hospitalar. Então, Sim. assim, foi uma rotina, é, está sendo uma rotina exaustiva. A gente tem colegas no município que trabalha na rede municipal e atuam também na unidade hospitalar ou aqui em Tapetingo ou em outros municípios. Hum. E, assim, a queixa maior é justamente a exaustão. Né? Porque, assim, foi uma demanda que aumentou né, que na verdade a nível nacional fugiu do, do, do controle Então o, o, a queixa maior é a exaustão É não poder voltar para casa Alguns tiveram que sair de casa né, para não trazer o vírus para sua família é, Na unidade de saúde eu posso tirar lá né, Porque eu trabalho no Arnaldo Teixeira Um abraço para toda a equipe do Arnaldo é, ali no 2 de dezembro, é, a gente, quando eu saía da unidade né, do, do posto, eu não ia direto encontrar minha filha. Eu ia em casa, tomava banho, todo aquele ritual né, de tirar roupa, de, de tomar um banho, trocar de roupa, para depois eu encontrar né, os meus familiares. Então, essa rotina ela mudou. Eu, Lu, não, não abraça não, Luísa é minha filha, ela vinha correndo para abraçar, não filha, não abraça mamãe agora não, que mamãe tem que tomar banho, trocar de roupa, não chega perto. E isso dentro de uma unidade de saúde, Sim. que a gente não estava tão direto com o, o, né, os, os pacientes suspeitos Suspeito. de, de covid. E dentro de uma unidade hospitalar, essa rotina era muito mais exaustiva, está sendo na verdade,
2: né? Houve, vocês é, têm conhecimento, se houve algum, alguma contratação de, de novos profissionais, de enfermagem, nesse período de pandemia, cresceu o número de profissionais aqui no município?
6: É, bem lembrado, né, a questão que a Tamila falou, que até quando a gente sabe, no início da pandemia, né, a gente sabe que teve a questão do lockdown, e mesmo assim, é, nós profissionais da área de saúde estivemos em todo momento, né, nas unidades de saúde, ou que fosse hospitalar, posto de saúde, no, no momento até do início da pandemia, eu ainda eu estava ainda como enfermeira e tive a oportunidade também de estar é, no posto de saúde do Primavera. E ali a gente tem, a gente viveu muitas situações até de pacientes, aqui agora nesse momento até, eu quero até externar assim, é, toda, todo o sentimento né, de pesar por todas as famílias enlutadas e também pelos profissionais da área de saúde a gente sabe que foram muitos colegas, né, que foram, foram as vidas, mais de 700 700 vidas perdidas, E Isso né? é na algo exato, até menciona que enfermagem. É, no início ninguém, na verdade até hoje a gente não sabe ainda lidar com o vírus, mas a gente agora sabe melhor ter a questão da paramentação. E a gente pode dizer até que um, algo claro que foi até no SAMU, na UPA, que quase todos os profissionais naquele período, eles foram contaminados, Infectado. infectados. Inclusive, a gente teve um, assim, um aí que, que
2: foi para conquista foi o William, não foi? Foi. Exato. Ficou muito mal o William. E
6: você mesmo que vê, mesmo assim, você vê que nós continuamos na linha de frente. É, essa questão, como também eu falar da, da, é, da instituição é, hospitalar. Sim. A gente tem todo esse cuidado realmente, porque a gente tem assim, muito contato com pacientes é, positivos. Então, a gente sai de lá preocupado ou com a comunidade, com os nossos filhos, com os nossos pais. É, eu mesmo, às vezes, a gente fica quase 15 dias sem ter contato é, com familiares. Até porque a gente, às vezes, tem contato com alguém positivo. A gente precisa é, ter o momento, fazer hum. a testagem. Então, todo esse cuidado. Então, sem dúvida, é, como você bem falou, Kleber, assim, a, gente, a enfermagem não parou. Mas a enfermagem é um gigante. E que estava é. adormecido e que agora a enfermagem acordou e todo mundo pôde ver a importância real da enfermagem é, para toda a comunidade. Os então, esse momento, de saúde em sem si, né? dúvida, então agora nesse momento aqui. E eu tenho dito assim, que a linha de frente, independente só da enfermagem, mas a gente tem dito assim, que todos que estão na linha de frente, desde dos garis. É, desde os agentes funerários, desde os caminhoneiros, to todos, né, Tamila? Se faz importante a gente ressaltar aqui é, a importância de todos é, para, sem dúvida, nesse momento que a gente vive, que é da pandemia. Mas hoje, como é o dia 12, o dia da enfermagem, a gente veio aqui justamente buscar com a comunidade uhum. esse apoio, porque para essa PL também né, ser aprovada, a gente também precisa que a comunidade uhum. também vote, é, diga o sim lá para que a gente venha mobilizar um os senadores. Site lá poder entrar e... Exato, os senadores, os deputados Eu quero aqui também aqui agradecer eh, aos, aos vereadores Meus colegas da Câmara de Vereadores Que a gente vai tá, estar eh, fazendo uma sessão especial E todo o apoio dos colegas Inclusive aqui, até o saudoso Léo Matos, que participou junto comigo na primeira reunião Porque o intuito eh, Como eu falei, eu estou como vereadora Mas eu sou enfermeira Sim. E a gente organizou e criou uma comissão Municipal de Saúde Que foi composta por AMOS, técnico de enfermagem Catinha, enfermeira, Lilian, enfermeira, eu também faço parte, a Manuela, enfermeira, Sinária, técnica, Vitor, enfermeiro, Sandoval, técnico de enfermagem, Karen, enfermeira e Tamila, que também é enfermeira. E, através dessa comissão, a gente começou a vir buscar o fortalecimento real da nossa categoria. É, eu também enviei alguns ofícios do meu gabinete para os senadores, é, solicitando também esse apoio, os senado, senadores baianos, solicitando esse apoio para a PL... E assim a gente tem feito, hoje a gente vai estar discutindo lá na Câmara de Vereadores sobre essa questão da PL. Fiz também uma indicação, aqui eu quero agradecer ao gestor municipal Rodrigo Ágil, secretário de saúde Hugo Cunha, também a diretora é, da Fundação Estadual, a... que é, tem nos, nos apoiado e estamos também buscando, fazendo uma indicação para ver se tem condição é, do município de Tapetinga regularizar também essa questão das 30 horas, de acordo com a possibilidade do município e também fui procurada por outros municípios também outros vereadores que também estão unidos é, para essa mesma causa tive também em Vitória da Conquista é, com a prefeita Sheila Lemos também discutindo com fui convidada pelos vereadores é, Orlando e Tenente Muniz para também levar um pouco desse projeto para lá dessa luta e na verdade assim eu acho que hoje é uma união entre os municípios estados e o governo federal para que seja é, realmente conquistado o tão sonhado piso salarial e também a, a, a carga horária, horária, as 30 horas reduzidas. Fixa, né? Exato.
5: É, como é que está a adesão da campanha aqui pelos profissionais do município de Tapetinga? Está em massa, a galera está motivada para poder fazer essa frente?
4: A gente está sensibilizando, né? É um trabalho de, de formiguinha, a gente está tendo uma adesão positiva, né, não só de Itapetinga Mas de toda a região Como Manu disse né, Ela já foi procurada por vereadores De Macarani De Maikinique né, Ela teve em Vitória da Conquista Para entregar né, A minuta do, Da redução das 30 horas né, Para 30 horas da categoria Da carga horária E a gente entende, Kleber Que tá, a gente está passando Por um momento difícil né? principalmente financeiro, Sim. todos os municípios, os estados a gente sabe, mas é, a, a gente quer também o reconhecimento, não só financeiro, né, mas o reconhecimento de redução de carga horária, né?
5: Condições de condições, trabalho, é, né?
4: Condições de trabalho, né? Porque a gente sabe, uns municípios têm uma condição melhor, outros municípios não têm. Né? Então, assim, a gente quer um, 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 uma valorização melhor da categoria, das categorias. Olha, 7
2: né? horas e 45 e minutos, Nemias, da churrascaria Chaplin. Vocês devem conhecer, muito conhecido aqui, nosso amigo Neemias, grande Nemias Depois a gente vai lá, né? Fazer um... É,
5: depois de fazer aquela confraternização <risos> da imprensa. Vamos, lá, né? né? <risos> os enfermeiros também, é, os técnicos. Os <risos> Inclusive, a gente tem teve teve um, lá, uns dois anos atrás, né? estava né? lá.
2: Prepara a mesa, viu, Nemias? Oh, é o seguinte, ele está perguntando se, se vocês têm informações é, se os agentes de saúde nesse momento de pandemia estão tá fazendo visita nas residências.
4: Oh, tem uma, uma orientação do Ministério, porque a gente segue o Ministério da Saúde, né? eles estão fazendo é, algumas visitas né, necessárias, Sim. mas pontuais. Então, assim, eles não estão adentrando a casa do, do cidadão, né, eles da porta, né, por conta da pandemia. Sim. Então, é, algumas visitas pontuais, eles, eles estão fazendo, sim. Eles estão tá. dando esse apoio para a equipe. Em momento algum, né, houve um período que foi suspenso por, por decisão ministerial, né, tanto os agentes comunitários quanto, quanto de endemias também, a não adentrar a casa do do cidadão
2: aquele momento que a gente estava naquela tensão Exatamente. de não saber como é. cu se cuidar é Muito
4: teve bom. A, a o pessoal fala assim a primeira onda né mas Isso. eu tenho minhas ressalvas que eu acho que a gente nunca saiu da primeira onda a gente ainda continua tá o nome tá, tá. Né? Aquelas, I, aquelas
5: ondas que vem e Essa, vai. Essas ondas sempre variam, né? É, é que vai
4: derrubando é. a gente,
5: né? Quando a gente vai olhar Inclusive, os. Inclusive, Cleber, eu estava vendo aqui, tem uma matéria da CNN publicada aí que diz que nesse período já circulou mais de é, 110 é, tipos de vírus variantes. relacionados às é, é. variantes aí. É contabilizado aí no mês de fevereiro, né? Uma pesquisa feita aí. Então, são situações difíceis. Por isso que às vezes a gente tem, é, é, pessoas que tem contrai o vírus e tem uns sintomas, uns tem sintomas outros não tem sintomas uns não. mais graves, outros menos então é, é, essa pandemia não é brincadeira e quem está na linha de frente é que bem sabe é, essa situação é, de viver o nosso dia a dia viu, cara?
2: Oh, a, a categoria tem um sindicato uma associação que está tem... junto com vocês também nessa aqui em Tapetinga não, nessa avatar, Petinga,
4: não ah. né? mas em outros municípios em outros estados sim né, tem a, a, o Sindicato Estadual, hum. né, o Sindicato Baiano de, de, de Enfermagem, que abrange né, to, as três, as quatro categorias. Mas em Tapetinga, aqui, nesse momento, não. A gente não tem nenhum sindicato né, na, na, nos representando. Mas Agora... algum dos
5: sindicatos aqui da cidade, ou associação... É, é... Declarado apoio, procuraram você e você chegou a procurar alguém? Não, Ainda não,
6: até o momento não. não. Na, está ve aí, como... Na verdade, assim, a gente é, está tendo um apoio que eu quero aqui até assim, agradecer, que é ao presidente do Corém é, da Bahia, que é o professor Dimes Medeiros, que ele é, tem, a gente tem buscado esse contato, ele tem nos apoiado. É, hoje mesmo ele não vai poder tá na, é, participar da sessão até virtualmente, porque também lá em Salvador vai estar tá tendo também no Farol da Barra uma manifestação. É, como Vitória da Conquista também a gente tem que é, é, agradecer até a Lady Anne, enfermeira, que também tem participado com a gente é, dessa formação. Mas eu, eu, eu quero dizer assim, que só informar essa comissão municipal desse grupo de enfermeiros, já vejo de, de enfermagem técnico, já é uma conquista. conquista. Porque como Lilian mesmo tinha dito para gente, são 27 anos de profissão dela e nunca a enfermagem aqui tinha se mobilizado dessa forma. E eu aqui até assim me coloco, eu tenho dito que eu sou enfermeira, mas hoje estou como vereadora e me coloco hoje como uma voz é, da minha categoria. Representando na Câmara.
2: também a sua categoria. Exato, né?
6: Da minha categoria. E, como toda a saúde, né? as mulheres, a comunidade de Itapetinga, na verdade, eu tenho representado.
2: É, é algo muito novo essa questão de você estar se unindo para a busca de direitos. Assim, a gente tem, o que a gente tem visto muito aqui em Tapetinga, eu falo de tapetinga da nossa cidade, é que as pessoas não se mobilizam muito em algumas questões. Né? E, e a gente percebe isso, as categorias, elas não se... Por exemplo, um exemplo, quando há aumento, a gente vê aumento de, de, de passagem de ônibus em alguns municípios, as pessoas vão para a rua, para a luta, para... Não aumentar. Tapetinga é diferente, as pessoas aceitam passivamente, tudo tranquilo. E, e, e isso também, acho que chega nessa categoria. E acho que agora, com essa nova mobilização aí, com esse apoio também da, do, do, do Legislativo, acho que contribui muito né, para essa nova roupagem de busca de direitos aqui no município.
6: Sem dúvida. E também que queremos também aqui agradecer, nós temos aí uma parceria de um amigo, eu estou dizendo assim que abraçou a enfermagem também que é o nosso amigo é, José Mauro e sua equipe da Pax Perfeição que também vai estar junto com a gente hoje nessa né, mobilização queremos aqui agradecer também, né, Zé Mauro, por todo o carinho e por todo o apoio que você tem é, prestado nesse momento para a nossa classe, nossa categoria que é a enfermagem, muito obrigada a você e a todos da comunidade também que tem abraçado como eu já falei, quero também quero mandar um alô especial para todos os nossos amigos que estão lá junto com a gente no grupo. né também A gente fez um grupo também. Tem quase 245 colegas de outros municípios e também aqui da cidade. E a gente quer externar nossa gratidão. É, mais uma vez, aqui aos meus colegas vereadores também.
2: Tá certo. Que tem
6: participado com a gente.
2: Só para você, você falou o colega vereador, o Neto, né? nosso vereador Neto, também mandou aqui. Bom dia, meu amigo. Manda um abraço aí para minha colega Manu. Então, o Neto aí o também está acompanhando o programa. O
6: Neto Ferraz eu, é. É, é um colega, um amigo, é, que eu quero aqui parabenizar esse vereador atuante e que é, tem também prestado esse apoio incondicional. Inclusive, a última reunião, eu tive a honra de estar com o Neto junto conosco. E Neto também é um parceiro.
2: Faz parte então, da comissão de saúde também, né, Manu?
6: Neto, ele faz parte da comissão de saúde da Câmara, é composta por, por eu, é, Mano Brandão, por o vereador GG e o vereador Neto Ferraz. Depois a gente vai estar até marcando também depois uma entrevista para a gente estar trazendo para a comunidade, até prestando contas sobre essa questão da comissão de saúde e o trabalho Sons. que a gente está desenvolvido. Mas eu quero aqui agradecer é, o vereador Neto Ferraz e todos os outros também que têm nos apoiado.
2: Você falou aí que Tamara tem 27 anos de profissão. Não, eu tenho
6: é,
4: disse, Vou fazer 17. Lilian. Ah, Lilian. Lilian. Lilian.
5: Ah, Lilian. Lilian vai então, te mandar, é. Você
4: entregou ela. Tem aproveitar
5: aí, deixa eu mandar um abraço aqui aí, também para <risos> Simone, Simone Moreira aí Sim. também. Acho que é da turma de Lilian e Aracélia Carvalho também. São Rogério, de Fermaj, também, amigos. É. Já um longo, uma longa data, né? Parabenizar aqui certo. também Se Eu vou tem, fazer é Marconi,
4: 17 aí. agora, 17 anos, em agora dia 19 de junho
2: Legal, 17 anos, olha, deixa eu te falar Eu, eu tive com meu pai internado no hospital, ficou um, um tempo internado E assim, eu vi a dedicação da, da, dos profissionais de saúde Tanto enfermeiro quanto médicos, pra, os cuidados com ele Mas a gente sabe que, que existe muitas pessoas que ao invés de tratar é, com a educação o um enfermeiro, de estar. Tá, né, a gente sabe que tem aí toda essa gama de questão de carga horária, questão financeira. E as pessoas, ao invés de tratar o profissional de saúde com a educação. Com, muita gente, eu percebi isso lá, destratava o profissional de saúde. Vocês sofrem muito com isso, né? Chega é até a agredir, né? agredir, é.
4: É, a gente, além de todo o estresse o, o Essa do dia -a -dia, carga emocional que... A carga emocional, Kleber, porque, assim, lidar com vidas humanas não é fácil, né? Porque ali, é, é, o paciente, ele, ele é o pai de alguém, ele é o amor de alguém, né? Ele é filho de alguém, ele é amigo. Então, assim, a gente, né, a gente tem esse, esse, esse cuidado, a gente tem esse olhar humanizado... A enfermagem, ela traz isso, né, é, o que rege a enfermagem é a arte do cuidar, né, que eu acho que nenhuma outra profissão, ela tem isso, né, a arte do cuidar E a gente, a gente é, é a gente às vezes, é, na maioria das vezes, a gente é agredido né? A gente, colegas nossos, eles são ofendidos. De forma psicológica. Né? De forma. De... É, é, física. É, 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 psicológica, física. Né? E assim, a gente entende o momento da família também. Sim. Né? Que é o pai, né? É alguém ali que está que passando por uma situação de saúde delicada. E a gente entende esse momento. Mas, é, às vezes, o, o, o familiar, ele, ele agride até no calor da emoção, né? Verdade. Na verdade. Então, já passou por
2: isso? Ah, Você já passou por isso? Maria,
4: várias <risos> vezes. <risos> é, quase 17 anos de profissão, eu não vou dizer todos os dias. Mas a gente, né, quem é profissional de saúde, não só enfermeiro, técnico, mas o agente comunitário também passa Sim. por isso. Né, a recepcionista da unidade seja hospitalar ou unidade de saúde da família passa por isso né o pessoal da secretaria de saúde a gente né e a gente entende naquele momento né o, o a situação de saúde né e o calor da emoção de, de, de um familiar mas não justifica na Sim, verdade as agressões jamais. né é, recentemente a gente está é só um. um um parêntese então, a gente está tá passando por isso nesse pro... nesse período de vacina sim, né? sim as unidades de saúde não só em Tapetinga, mas a nível nacional eu acredito né algumas agressões alguns xingamentos alguns áudios né ou fake news dizendo que o profissional está roubando vacina para vender é. por quatro mil reais teve isso né realmente. teve teve principalmente lá na unidade a semana passada é, é. mas enfim é... A gente está ali para ajudar, né? a gente está ali para cuidar. A vacina, né? é, o, é o momento atual que a gente está vivendo agora. É para o cidadão, não é para o enfermeiro vender, não é para o técnico de enfermagem vender. Né? De maneira nenhuma a gente faz isso. Tem profissionais e profissionais em toda categoria, né, em todas as classes. Então, é, tem bons professores, como tem né, maus professores. Tem bons médicos, como, né? Malzinho. Então tem bons Sim. enfermeiros, como também tem enfermeiros né? que de deixam a desejar. E em toda categoria, em toda classe né? profissional, a gente vê isso.
2: E, Manu, quantos anos, Manu, de, de enfermagem?
4: Eu tenho 11 anos. Ela
2: é novinha, né? Está
5: adolescente, eu Manu. Está adolescente. Quem, <risos> já tá, Quem já debutou fui ali, eu. Né? Pois, já tá estou na verdade.
4: juventude. É,
5: assim, mobilidade. A, a, a equipe vai fazer uma mobilização hoje. Como vai ser essa mobilização? Faz esse convite para é, os profissionais e para a população. Pronto, daqui a
6: pouco nós estaremos na Câmara de Vereadores, às 10 horas da manhã, com a sessão especial, para a gente discutir justamente sobre essa PL e também prestar essa homenagem a, a essa categoria. E estamos programando também um buzinaço, que a gente também está querendo... É, mostrar né, para Itapetinga e também pedir o apoio à nossa comunidade é, para estar tá aí junto conosco, é, buscando essa conquista. E aqui nesse momento, na verdade, assim, só agradecer agradecer vocês, né, da imprensa que tem também nos apoiado é de uma forma incondicional. Quero dizer mais uma vez que eu sou fã né, aqui do, do programa. Obrigado. Vocês sem dúvida estão estão fazendo a diferença. É um programa sério, né, Tamila? Como a gente tem sempre sempre dito. E parabenizar mais uma vez toda a categoria de enfermagem. Agradecer é, muito. Eu quero aqui agora assim, em especial a comissão municipal dos enfermeiros é, que tem confiado. É, em mim como, como profissional também e agora como vereadora quero aqui mais uma vez me colocar à disposição de todos vocês é, para estar a continuidade desenvolvendo esse trabalho, que eu sei que isso vai ser o início, é, milha de muitas conquistas. Aí a gente plantou uma sementinha e agora cabe a nós esse fortalecimento, não só da enfermagem, mas eu acho que no momento é de outras categorias e na verdade, ou seja, o fortalecimento do nosso município em várias outras questões, que seja comércio, que seja transporte, que seja é, renda. É, então, assim, eu acho que é o um momento agora justamente de união é, e fortalecimento para a nossa comunidade.
2: Verdade. É, vocês querem deixar as considerações finais de vocês, Tamila? É, vontade,
6: tá?
4: agradecer o, o, o convite, né? É, eu acompanho o seu programa. Bacana. quando eu saio, né, para ir trabalhar, eu ligo o rádio do carro. Eu começo seis horas. Eu, eu digo para as meninas que eu começo seis horas da manhã com Lima e acompanho vocês também sempre quando quando dá, né? Porque a gente entra na unidade no uhum. mesmo horário do programa é, e agradecer o convite, né? Reforçar, convidar todos os colegas, né, para estarem presentes hoje na câmara. A gente vai ter, né, todos os cuidados.
2: Vai ser então vai ser é, 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 para a comunidade e pode pode ir.
4: pode assim vai ter um limite um, de pessoas limite, né? né 50 pessoas dentro do, do plenário da câmara Sim. né mas pode acompanhar pelas redes sociais que Sim, eu, eu, todas as sessões todas estão as sessões sendo, eu, eu estou acompanhando é, pelo YouTube. estão sendo trans, transmitidas né pelas redes sociais da câmara de vereadores é, a gente vai estar tá presente na sessão hoje da câmara, eu quero agradecer o apoio dos vereadores, né, da, da de Itapetinga também e o apoio que eles que eles estão dando para a gente, né. Eu não vou falar nomes para não esquecer de nenhum deles.
2: É, são. são é, vários, mas são,
4: na são... na pessoa de Manu a gente. Manu está
2: representando a galera. A
4: gente agradece, né. É, enfim, então convidar todos os nossos colegas. Para estarem presentes hoje nessa sessão. É um primeiro passo, como o Manu disse. primeiro pontapé, é o pontapé inicial, né? Uhum. A gente sabe que a luta é difícil, o Kleber, não é fácil. É, não. E não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conquistar. Né? Mas a gente também não quer esperar mais 20 anos.
2: Verdade. Né? Deixa eu perguntar a vocês, é porque tem um ouvinte aqui perguntando se vocês têm alguma informação sobre a vacina da H1N1. Está
4: tá nas unidades de saúde.
2: A média tá. de idade, você...
4: Na, ó, no mês de, de, de abril Começou com profissionais de saúde Gestante, puérpera E crianças menores de 6 de anos Exato. E eu acho que agora No mês de maio vai ampliar essa, Esse público Provavelmente idosos Aí a gente está esperando uma, Um comunicado oficial da, da coordenação de vacina Do município né? e do tá. Ministério da Saúde
2: Bacana Gente, muito obrigado, Manu Ficar à vontade também aqui no programa. Vocês, ó, a, as portas do programa vão estar sempre abertas para vocês, porque eu acho que isso é, 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 um, é, um, é um debate relevante né, para a nossa comunidade. É bom deixar a nossa comunidade bem formada. Né? E isso, é essa é a função do programa Bom Dia Comunidade.
6: Mais uma vez, muito obrigada a toda é, a comunidade tapetinguense, a vocês aqui do, do programa. É, e a Deus, quero agradecer a Deus A Ele toda a honra e toda a glória Sem dúvida é, Se Deus não estiver presente na nossa vida Não existe ações positivas
0: Verdade.
6: E Ele realmente Tem nos conduzido da melhor forma Então assim, eu só tenho que agradecer as bênçãos Que Deus tem me conduzido E peço todos os dias que Ele me fortaleça Para realmente sempre propagar o bem E quero aqui dizer Que a enfermagem é a arte E o principal instrumento é a dedicação E o carinho pela vida humana Parabéns por todos pelo seu trabalho. Feliz dia da enfermagem e que Deus nos abençoe.
2: Tá certo, gente. Feliz dia da enfermagem para todos os profissionais. Muito bacana essa nossa conversa aqui. São sete horas e, oito e, e aliás, oito horas e três minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Agora a gente vai para um brevíssimo apoio cultural, porque agora vem a sessão de fotos com os modelos aqui do programa Bom Dia Comunidade, viu, Miraldo? Vamos lá para o apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com o programa Bom Dia Comunidade.
1: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM,
2: 104,9. O
6: Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
0: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. 73261
1: 3552 Wonova cento e quatro ponto com .br. Eu tô ouvindo E Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859.
0: Farmácia Camacan. Na Beto céu você encontra tudo para o seu celular. Capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Constant, 29, Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Atacadão dos Naturais. Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
1: Com muito orgulho, o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Nossas lojas são desinfectadas semanalmente e limpas diariamente com hipoclorito de sódio, incluindo pisos e estacionamentos. Alças de carrinhos, checkouts e pontos de contato são higienizados várias vezes ao dia. No Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
2: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988-885504 ou venha fazer uma visita. Rua Olímpio Vira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita. Tudo bem gente, estamos de volta, agora são 8 horas e 9 minutos, 8 e 9 aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, nessa primeira parte do programa, a gente, do programa, a gente teve aí uma conversa, um bate-papo com as enfermeiras Manu Brandão e Tassila, Maciel, né, falando sobre essa PL Hã? Tamila, ah, aliás, Tamila, né? Tamila, Tamila. Certo Tá certo é, batendo papo aqui, falando sobre essa questão né, da enfermagem, hoje é dia é, da enfermagem, então é um dia nada mais do que justo a gente poder falar sobre isso, sobre essa luta é, da galera aí para conseguir os seus direitos, né? Os seus direitos. Há mais de 20 anos aí lutando para que um, um projeto de lei seja aprovado na Câmara de... de, de do, no Senado, engavetado, né? O ano passado foi desengavetado, houve alguns ajustes e aí, né? Vamos, vamos é, saiu lutar. da gaveta,
5: renovou ele está tramitando amanhã, terá uma sessão no Senado, me parece é, que irá discutir esse projeto ainda não será a votação, será uma discussão e é uma categoria que é, muito se fala mas estão buscando uma valorização não só a valoração a valorização do profissional porque eles querem um piso salarial é, ou seja, um valor mínimo que o enfermeiro possa receber no país né, isso tanto na rede pública quanto particular E também uma ascensão de carreira né, Os cuidados, os direitos, por exemplo Existe enfermeiro que é, é, em certos trabalhos aí não recebe insalubridade Ou quando recebe percentual de insalubridade Ele não é o estipulado pela legislação trabalhista do Brasil Então é uma categoria que merece é, E está buscando essa, é, essa, essa valorização profissional
2: Tá certo. Olha, são 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. O professor Eduardo Ficina, grande abraço para ele, tem acompanhado todos os dias o programa Bom Dia Comunidade. Ele tá aqui informando que a PLB Sindicato vai ter um debate aí, né? É, o nome do debate é o outro, dia 13 de maio. Então, o professor Eduardo Ficina, que ele é, ele é historiador, vai conversar com o professor Joesley Alves, que é pedagogo. Joesley pedagogo, professor também, né? É o professor, lá, lá do, gostou, do, do, gostou do, me
5: dizer, ele é irmão do James Alves é, também. do gostou povoado me... de Palmares, Isso. né? Isso. É, é, é o, o, o é professor a... de Palmares, Sim, é. amanhã às 19 horas, ele,
2: acho que o pessoal vai, vai disponibilizar aí o link, né? Que vai ser no Google Meet, então é uma conversa bacana e vai falar sobre essa questão também da lei Áurea aí, é, assinaram aí os escravos foram libertos, que
5: libertos que nada. É, só mudar a forma de escravizar exatamente e até
2: hoje escraviza o povo
5: escraviza, é. são leis um, um, não é uma questão escrava mas é uma questão às vezes de negar também direito, por exemplo, os profissionais de enfermagem estão aí hoje há 20 anos lutando por um reconhecimento e faz jus hoje faz tantas uso outras categorias hoje. lutando e claramente, então, dia hoje, 12 de maio, dia internacional da enfermagem, existe uma mensagem dessas então, pessoas é, vale a pena refletir é, e muitos pensadores refletem nessa nessa linhagem e a gente transmite aqui é, essa mensagem. Dois demais. Professor de...
2: Eduardo Ficino está mandando um abraço para você. Viu?
5: Obrigado outro para ele, professor. Um beijo
2: também o professor. A história.
5: É, o professor gosta de beijo. Um beijo fraterno. É, é, quando fala de fraternidade, tá o teto machado aí a galera é, sabe muito bem o que é isso. Quando fala fraternidade, quem é ligado aí também a Ordem Franciscana, Jerry, Sandro, Isabel sabe muito bem o que é isso, um abraço fraterno um Verdade. beijo
2: fraterno o nosso amigo mandou uma mensagem aqui né? Eu tô aqui. é Vitor Gama tá mandando ainda, tá escrevendo aqui Vitor Vitão, Gama mandou uma mensagem aqui bom dia um galera, bom dia a todos, parabéns a todos da enfermagem agradeço a Miraldo e a todos pelo espaço e por lembrar de cada profissional da enfermagem do nosso município meu nome é Vitor, enfermeiro da UPA Abração, Vitão Gama, De repente um abraço eu até passei por lá que Teve uma época que eu dei uma crise de rim E fiquei uns, foi duas vezes seguidos lá na OPA na De repente até conheço o Vitor também pois pessoalmente é, um Deixa eu Aproveitar e
5: mandar aqui. um abraço também para toda ah, a galera realmente. da Pastoral Familiar O João e a um abraço, Vila, né Que são aí o, o sogro e a sogra do Vitor A esposa do Vitor, a Bruna Que também é da é enfermeira Ó, oh, a mensagem do Dia Internacional da Enfermagem diz o seguinte o branco de sua roupa transmite a paz. O calor do seu coração aquece a alma. A sua dedicação levanta o ânimo. O seu sorriso alegra o coração. O seu carinho faz muita diferença. O seu toque transmite energia. Por isso, você é uma dádiva de Deus na vida daqueles que precisam de sua dedicação. Então... Neste seu dia, lhe desejamos muita paz, alegria, prosperidade e sucesso nessa profissão tão amada. Parabéns, profissionais da enfermagem, pelo seu dia. Aqui a gente aproveita e manda um abraço para a galera lá na UPA, né? Hoje a Ivelise, o Marcônio, o Simão, toda a turma lá que acompanha aí nossa programação, a Simone, a Aracélia, a Denise, todo, toda essa galera aí que Faz o serviço de enfermais em todas as áreas, enfermeira, técnico de enfermais e auxiliar de enfermais. Parabéns, que Deus abençoe e que tenha longas vidas e bons trabalhos. O professor Eduardo oficina aqui diz que beija é só em Barbosa. Barbosa, filho
2: de São Félix, né? É...
5: Nilton de Souza Barbosa. Um abraço para ele, um abraço para ele também, para o Edson e para o Osvaldo Barbosa aí. É só Barbosa, é, Dudu? Barbosa é uma comédia. <risos> Olha,
2: Miraldo e ouvintes, a Secretaria Estadual de Saúde determinou ontem a suspensão da AstraZeneca para gestantes na Bahia. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou a, a, que vai seguir as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e determina a suspensão da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford. para mulheres grávidas o órgão regulatório divulgou uma nota técnica na noite desta segunda-feira de 11 recomendando que o imunizante seja aplicado conforme indica a Bula que não prevê o uso em gestantes houve aí, viu mirado no Rio de Janeiro um caso de uma grávida que veio a óbito após tomar a vacina AstraZeneca então aí por isso está né, tendo toda essa investigação é, foi cancelada a vacina para as grávidas da, da AstraZeneca para as mulheres que estão grávidas. É grave isso, precisa ser investigado e após ser investigado, se nada for comprovado que né, tiver relação com a vacina, aí sim, eu acredito que deve dar continuidade. Mas, por enquanto, está aí né, proibida a vacina AstraZeneca a mulheres gestantes.
5: É, Cleber, o que preocupa, né, a gente está aí diante de um imunizante que é para ajudar a população, mas essa população, que é uma população especial, no caso, as grávidas, aí aconteceu isso no Rio de Janeiro, então, é, se não tem uma informação precisa, a melhor, o melhor fato, nesse momento, é fazer realmente a suspensão e, só pra... e investigar e a se situação. E para a galera a não ficar um...
2: aí ah, dizendo que é política de, de, de governador A, ou de prefeito B, ou de ser isso aí é uma orientação né, um protocolo é da Anvisa, a Anvisa que deu essas orientações, exatamente. então o,
5: o, Anvisa e é a agência nacional o governo, nacional... A,
2: a Secretaria Estadual de Saúde tá seguindo apenas a orientação da Anvisa porque a própria bula né, da vacina não prevê o uso em gestantes, então tá
5: aí exatamente, então se não prevê, não tem segurança é, é, ninguém vai se responsabilizar por isso e fazer, então certinho aí a Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa em eh, não recomendar essa vacina.
2: A gente vai seguindo aqui com o programa. Bom dia, comunidade. São 8 horas e 18 minutos. 8 e 18 aqui em nossa programação. Você pode mandar sua mensagem através do 988-516140. Ou ligar para a gente, né? No, é, 3261. É... 6140. Então é só ligar, mandar o seu recado, falar com a gente, participar da programação. É um programa feito especialmente para você, para que você possa ficar bem informado aqui no município tapetinho Se você tiver algum, alguma queixa a fazer de alguma coisa que esteja acontecendo no seu bairro, na sua rua e quer anunciar aqui no programa, pode ligar para a gente, mandar o seu recadinho, mandar a sua mensagem que a gente vai estar aqui divulgando a exemplo do nosso amigo aqui. Que mandou uma mensagem falando sobre um drive-thru que vai ter na Lagoa neste sábado, né? O nosso amigo é, mandou aqui essa mensagem e a gente vai estar falando aqui agora sobre essa, essa é, divulgando isso: esse drive-thru. Esse drive-thru é o drive-thru solidário em Itapetinga, Bahia. Aí tá pedindo aqui para você fazer sua doação, ele vai estar arrecadando. É, alimentos e produtos de limpeza para ser doados para famílias carentes aí no Parque Polo Esportivo da Lagoa no sábado a partir das 8 horas da manhã então se você né, quer participar quer contribuir, quer ajudar a quem está mais necessitado passe aí na Lagoa né, no sábado, faça a sua doação né, é, e você vai estar ajudando ao seu próximo aquele que está mais necessitado nós temos também o Corrente do Bem né? O Corrente do Bem, você pode participar também, contribuindo, né, com a doação de alimentos, divertimentos. Nesse momento de frio aí também, né, é bom doar uns casacos que você não usa mais. Tá chegando nesse momento de frio, tem muita gente que tem necessidade precisam, crianças que precisam também desse tipo de, de vestimenta para poder se aquecer neste inverno que vai chegar brevemente aí, que vai chegar com força. Ontem foi 14 graus à noite, foi um friozinho, viu? Eu tive que colocar meia ontem para dormir. 12 graus é... à
5: noite, isso é uma baixa. E hoje a gente vai ser o dia com 15 graus também, ainda frio. Isso. E o que, aquilo que não serve para você. Pode
2: servir para o
5: próximo. Seja
2: móveis, seja é, é, a casaco, seja alimentação. Vamos entrar em contato aí, 981-328508. Me mande mensagem que a gente vai estar tá reportando para os nossos amigos do Corrente do Bem que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no município de Tapetinga, Bahia. Todas as quinta-feiras tem feito entrega de sopa. Então, se você tem aí também doação de macarrão, de verduras né, para colocar nas sopas, é só entrar em contato que a gente vai estar também aí viabilizando a busca desse produto para poder estar tá contribuindo com o Corrente do Bem. Né? Um abraço especial também para o pastor Jean Doriel. Ele também faz parte aí do projeto Vou Viver, na verdade ele é o presidente, coordenador, ele está lá né, todos os dias trabalhando no projeto Vou Viver, então necessita também da sua doação. Então entre em contato com a gente, a gente vai estar tá reportando ao pastor Jean Doriel e com certeza né, você vai estar ajudando a quem mais necessita, porque lá no, no Vou Viver né, a gente tem aí um centro de recuperação para pessoas que estão com problemas né, de, com, com drogatização. Olha, veja só, a, o presidente da Anvisa diz ser contra o uso da cloroquina e confirma tentativa, viu, Miraldo, de mudar a bula da cloroquina. Isso repercutiu ontem, né? É, o presidente da Agência Nacional de Vigilância é, Sanitária, Antônio Barra Torres, confirmou na última terça-feira ser contra a indicação dos de hidroxicloroquina como tratamento da COVID-19. Minha posição ao tratamento precoce não contempla essa medicação, confirmou durante o depoimento na CPI da COVID. Então ele está aí participando da CPI da COVID, que está trazendo muita coisa à tona aí e que a comunidade já está ligada. Porque, vamos supor aqui, olha que situação, né? mudar a bula de um remédio né, que tem seus efeitos colaterais é complicado e pode causar morte de alguém, pode causar... Né, é, uma, 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 uma mudança brusca no estado de saúde do cidadão e aí pode ir até né, a óbito ou pode ficar acamado isso vai de... de e, exatamente,
5: a hidroxicloroquina tem uns efeitos colaterais aí, é, que quem faz o uso dela, para quem tem problema de reumatose é, crônica faz uso dela, tem uma série de, de acompanhamentos outros é, principalmente com relação à visão que precisa ser feita, então assim o tratamento precoce, claro, todos, todos nós vamos buscar um tratamento precoce. existe algum, já existe alguns tratamentos precoce aí não 100% é, é aprovados, mas em evidências. vitaminas, e, né, é, para poder fortalecer isso, com o sistema imunológico. é interessante. então, é, não se deve de deixar de fazer esse tratamento precoce. mas você tentar forçar um, com uma medicação só. Não vai, resonar, não vai resolver e pode se tornar prejudicial então, Verdade é, nessa, Nesse quesito aí, é, deve-se evitar e tomar cuidado também é, é, As autoridades, principalmente porque Se você faz uma coisa por pressão ou por a, achar que está certo Sem tomar as devidas medidas, lá no futuro você pode responder Por crime, crime de responsabilidade Ou crime contra é, a humanidade, isso que é muito grave Verdade
2: Olha, a cada 100 mães na Bahia em 2020, uma tinha menos de 14 anos, diz o governo do Estado. Um estudo levantado pela Superintendência de Estados Econômicos e Sociais da Bahia, ligado à Secretaria de Planejamento do Estado, identificou que de cada 100 mães na Bahia, uma delas tinha menos de 14 anos de idade. É, isso o ano passado. Né? Na Bahia, em 2020, o governo estimou a existência de 4,8 milhões de mulheres em idade fértil entre 10 e 49 anos de idade, esse contingente representa, representava 62,2% da população de mulheres e 32,4% da população total do estado, além da participação significativa na composição populacional em 2019 pouco mais de 197 mil mulheres se tornaram mães na Bahia, esse número representava uma redução de 3,9% em comparação ao ano de 2018 quando aproximadamente 205 mil mulheres se tornaram mães na Bahia. Do total de partos em 2019, as cesarianas ocorreram em quase metade dos casos, 46,1%, e entre os nascidos vivos, os bebês do sexo masculino mantiveram a maioria dos nascimentos. É, a cada 100 nascidos vivos do sexo, do sexo feminino, havia 104,5% do sexo masculino. Analisando o perfil etário das mulheres que se tornaram mães na Bahia em 2019, observa-se uma predominância de mães jovens entre 20 e 29 anos, com 46,5% do total. Logo em seguida, as mães em idade adulta, grupo maior de 30 anos, com 36,4%. Por sua vez, as mães adolescentes com idade entre 10 a 19 anos de idade, concentravam 17,1% do total. Essa proporção equivalia a 33,6% de mães adolescentes ou seja, a cada uma mil mulheres adolescentes na Bahia é, de 10 a 19 anos 27,2 tornaram-se mães no ano de 2019 vale destacar que foram registrados 1.808 mães menores de 14 anos tá aí, que notícia hein é complicado. Né? É
5: muito complicado e acaba se tornando o Brasil aí o campeão em é, partes por cesariana, né, do mundo. Mas isso se dá isso a precocidade na gravidez. Então é, a galera tem que tomar cuidado com isso.
2: Tem que se cuidar os pais tem que estar atentos também, cuidar, né? Os os 14 anos atento, a
5: idade de. É, as adolescentes pré adolescentes tem que estar atento com essa situação também porque não está fácil isso é ruim é, para todos. É, para a própria pessoa, individualmente, como para a sociedade é, que não está preparado para receber esse público com, com tamanha responsabilidade. Pois é, olha só,
2: é, a semana que vem, né? É, você que acompanha o programa Bom Dia Comunidade, fique esperto. Né, a semana que vem nós vamos ter uma programação especial aqui no programa Bom Dia Comunidade. Então, fique esperto para ouvir o programa, acorde cedo, se preparem, porque o programa vai ser um programa totalmente especial a semana que vem a gente vai estar tratando de assuntos muito relevantes aqui para a comunidade tapetinguense. inclusive com... não vou falar não, vou deixar como surpresa aí para a galera acompanhar Bem, a semana não, que vem não, Pitaca, não, Pitaca. Tem, tem, tem um entrevistado aí, o um cara, né, muito bacana né um cara aí que a gente conseguiu ah, essa entrevista com ele e que, acho que ninguém aqui em Itapetinga o entrevistou ainda ele é novo claro, A
5: gente poderia deixar assim um pitaco, ah. né? É um, um princípio universal do viver. Digamos assim, está lá constituído pela Organização é, é, das Nações Unidas. Princípio é, universal do viver. Humanos. Humanidade, pois digamos é. assim. Vamos Ó. falar tudo sobre humanidade. É, sobre
2: direitos humanos. Olha, direitos humanos, é, humanos, é, direitos, humanidade. Deixa
5: eu falar, falar só de de para vocês falar aqui. De pessoas.
2: Você quer saber quem é que a gente vai entrevistar e vai ser na terça-feira, mas na segunda-feira já começa as nossas entrevistas especiais aqui no programa Bom Dia Comunidade na, na segunda-feira. Ele vai ser na terça. Quer saber quem é? Acompanhe o programa, meu amigo.
5: Acompanhe o programa. Vou dar,
2: Acompanho. vou falar assim, vou entregar na não, mão de mão beijada não. esse presente que Deus nos deu.
5: Como Vamos. dizia um, um aí, né? Fenomenal. Kleber, aqui a última notícia rapidinho. É, pior seca da história é, encarecerá a conta de luz. É, durante todo o ano. Então aí as regiões sudeste centro-oeste com os reservatórios é, de água para energia elétrica com a seca está solando aí, pode encarecer aí, deverá encarecer a conta de energia, porque o Brasil precisará usar as é, geradoras termoelétricas. Então aí as bandeiras amarelas e vermelhas vão estar aí mais ativas, então fique esperto, economize energia. Para poder não pagar mais caro. E um abraço a você, Isabela. Um tchau a comunidade e até uma próxima. Valeu, Miraldo.
2: Valeu, Isabela. Muito bom dia.
5: Bom
2: dia. Até amanhã, né, Bel? Amanhã de volta aqui no programa Bom Dia Comunidade. Gente, estamos chegando ao final do programa. Agora você vai ficar com o programa Conexão 104 com nosso amigo Carlos Farofa. E amanhã estaremos aqui a partir das 7 horas. Um ótimo dia a todos, tchau.
1: Continue ouvindo 104,9 Apoio Cultural. Pax Perfeição quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado ao Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios.